0: Hey, hoi, hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. De podcast die bedoeld is ter herkenning, inspiratie en motivatie in de weg van herstel... ...tijdens het herstellen van een zwaardere hersenschudding. Ik ben Coco, ik ben 24 jaar en heb sinds 1 februari 2018 een postcommercieel syndroom. Oftewel een zwaardere hersenschudding. Ik weet daardoor als geen ander wat voor impact het heeft op je leven... ...en tegen de grote hoeveelheid struggles waar je wel niet tegenaan kan lopen. Daar wil ik het met jullie over hebben... In mijn weg van herstel. Ik heb een hoop inzichten gekregen de afgelopen jaren en die wil ik met jullie delen. Ik ben een ervaringsdeskundige en geen arts. De dingen die ik vertel is een manier om ermee om te gaan, een manier om naar te kijken. Het is dus niet wetenschappelijk onderbouwd. Weet dat vast. Ik ben wel te vinden op verschillende socials. Vind je het nou fijner om tijdens een podcast te kijken... dan kan dat. Ik heb ook een YouTube-kanaal, Hersenschudding Leven. Daarop kun je mij ook vinden en kun je de aflevering meekijken. Dan zie je mij gewoon praten. Ook ben ik te vinden op Instagram... Instagram kan je met mij je verhaal delen. Vind ik super fijn. Doe ik altijd de nieuwe updates over afleveringen delen. En vind ik het ook super leuk om interactie op te zoeken. Heb jij nou tips, vragen of suggesties voor nieuwe afleveringen? Of wil jij je verhaal delen omdat je iets hebt meegemaakt... wat je heel erg herkent in mijn verhaal of juist helemaal niet? Doe dat dan. Vind ik super leuk. Mijn account op Instagram heet ook hersenschuddingleven. Dus laat dat vooral op even weten. Nou, dan wordt het nu tijd om te beginnen met de podcast. Hey, hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Voordat we beginnen met de aflevering wil ik het heel even hebben over mijn boek. Ik heb een boek geschreven, Vallen en Opstaan. Hij is uitgekomen sinds januari. En het gaat eigenlijk over mijn eerste anderhalf jaar van herstel van een zwaardere hersenschudding. Daarin komt eigenlijk de hele emotionele rollercoaster aan bod... Waar je allemaal doorheen gaat op het moment dat je een zware hersenschudding krijgt. Um, ook de frustraties, de angsten, de zorgen en eigenlijk heel veel andere herkenbare emoties en zorgen komen langs. Um, ik denk daardoor dat het een heel toegevoegde waarde kan zijn voor je om wat meer te begrijpen, om wat meer te kunnen uitleggen. Maar ook voor naasten om het wat meer te kunnen begrijpen. Um, veel vrienden, familie van mij... die snappen nu waar ik doorheen ga... die snappen nu hoe het is om een hersenschudding te hebben... maar weten ook daadwerkelijk echt... hoe ze er meer rekening mee kunnen houden. Um, dus niet alleen voor jou... kan het heel erg helpen om bepaalde dingen te snappen... en te herkennen... maar ook voor naasten is het een enorm fijn en handig boek. Ik krijg er heel veel positieve reacties van... en ik denk daarom dat het voor jou ook heel interessant kan zijn... Uh, het is te bestellen via boekenbestellen.nl of via de link in mijn bio via Instagram. En uh, nou ja, prima. Dat wilde ik er even over zeggen. Oké, okay, ga nu door naar de aflevering. Ik heb namelijk een nieuwe aflevering voor jullie in petto. En die zal gaan over de zorg. Uh, ik merk best wel vaak dat op het moment dat je een hersenschudding krijgt, je eigenlijk helemaal terugvalt op de zorg. Omdat jij hebt iets wat je niet per se begrijpt en wat best wel veel tot grote impact heeft op je leven en dan klop je eigenlijk aan bij de zorg. Ten eerste eerst bij een huisarts en wie weet verder nog wel bij meerdere dingen. En wat ik heel erg heb gemerkt is dat je echt van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ze willen je wel helpen, maar ze weten niet goed hoe of ze zijn niet heel actief ermee bezig. Ik merkte in ieder geval dat ik dat heel vervelend vond. Um, nou, wat ik daar in ieder geval over heb gedaan. Ik heb daar de afgelopen paar weken best wel veel informatie naar gezocht en onderzocht. Um, omdat ik vind dat het belangrijk is dat er meer hulp komt voor ons. En dat het wat actiever gaat en dat per se niet het initiatief bij ons wordt gelegd. Omdat het gewoon best wel lastig is als je een hersenschudding hebt. Dus wat ik heb gedaan. Ik ben een paar weken heb ik me ingezet voor... Um, de journalistiek, ik heb daar een opleiding van gevolgd, even kort een maand. En ik heb daar een artikel over geschreven die zal straks in de bijschrift uh, van de aflevering staan. En dat heet ook tussenwal en schip, net als deze aflevering, en die zal heel erg gaan over de zorg. Dus ga dat vooral even lezen, ik denk dat dat heel herkenbaar is, maar ik denk ook dat het misschien heel verklaarbaar is... Um, waarom het soms zo kut is voor ons om bepaalde zorg te krijgen. Maar ik wil ook daar graag wat meer informatie aan geven. En ik denk dat het voor jullie belangrijk is dat ik deze aflevering maak. Omdat het misschien wat meer snapt waarom het soms zo moeilijk is om hulp te krijgen. En dat je weet dat het niet aan jou ligt. Dus daar zal deze aflevering over gaan. Ik heb ook weer een stelling toegevoegd op Instagram. Daar ik van ben te volgen via hersenschuddingleven. Um, en daar heb ik dus weer een stelling toegevoegd. Omdat ik benieuwd ben of jullie mening hetzelfde was als die van mij. Nou die kwam dus redelijk overeen. Dus daar straks ook meer over. Beginnen bij het begin. Per jaar worden er ongeveer 140.000 mensen geconfronteerd met het krijgen van een... Hersenletsel En een hersenletsel is ook een hersenschudding. Want dat is een licht traumatisch hersenletsel. Dus 140.000 mensen per jaar. Dat is best veel. 40.000 daarvan blijft daar forse beperkingen aan overhouden ieder jaar. 40.000. Dus 40.000 mensen. Daaronder valt PCS, hersenletsel, alles. 40.000. En nog steeds hebben ze niet per se goede hulp. Daar gaat iets niet helemaal goed denk ik hè. Dat is uitgekomen uit een onderzoek van de RIVM in 2017. Nou heeft de Hersenstichting zelf ook onderzoek gedaan. Um, en op hersenletseluitleg.nl stonden een paar cijfers die mij wel een beetje choqueerden. 94% van de mensen van een matig tot ernstig hersenletsel zit na een jaar nog thuis. 94% dat is bijna iedereen. Dat is kapot veel. 76% van die mensen, of van de mensen met matig tot ernstig hersenletsel, heeft cognitieve stoornissen. 67%, dus nog steeds meer dan de helft, heeft gedragsproblemen. 55%, dus nog steeds de helft, heeft fysieke problemen. 25% heeft ernstige problemen. 32% keert terug naar werk, 32. Dat betekent dat 68% dat niet doet. En 90% houdt er gevoeligheid voor prikkels voor over. 90%! Nou, ik vond deze cijfers echt schrikbarend. Het zijn er kapot veel. Het zijn niet per se absolute getallen, maar het is wel gewoon hoge percentages. Wat eigenlijk zegt dat best wel veel mensen die een hersenletsel hebben... en daarmee forse problemen overhouden... dus veel dingen daar lang aan overhouden. Als 94% na een jaar nog steeds thuis zit, dat is echt belachelijk. En komt dat door ons? Zeker niet. Komt dat we door een lak aan de zorg? Ik denk het wel. Maar goed, zoveel mensen hebben dus last van een zwaardere hersenschudding... en ervaren daar zoveel problemen mee. Hoe kan het dan dat wij zo slecht de hulp krijgen? Ik ging hierover in gesprek met een neuroloog en met een huisarts. Want ik dacht, ja, ik kan wel iets speculeren, maar ik wil feiten weten. Ik wil nou echt weten, waarom is het zo fucked up? ging eerst even in gesprek met een huisarts. Ik wilde weten hoe kan het dat we gewoon niet meteen de juiste hulp krijgen aangeboden. Nou, ik ben zelf ook naar een huisarts geweest. Um, ik heb mijn ongeluk gehad in de nacht. Ik ben toen in de nacht ook naar een huisartspost geweest, uh, maar ik had best wel wat alcohol op. En ik werd daar toen een beetje weggewuifd. Als in, ik had een gat in mijn tong en toen zei die vrouw, nou ja, je hebt een sneetje in je tong, komt wel goed. Um, en er werd verder niet eens gepraat over mijn hersenschudding. Terwijl mijn huisgenootje had gebeld naar de huisartsenpost. En die had gezegd, ze weet niet meer wat er is gebeurd. Ze weet niet meer um, hoe ze thuis is gekomen. Maar ze weet ook niet dat ze tien minuten geleden wel nog boven op de kamer is geweest. Dat is gewoon, dat hele geheugengedeelte is gewoon kapot. Dat is raar. Er is gewoon geen aandacht aan besteed. Helemaal niks. Er werd tegen mij gewoon afgewuift van, joh, je hebt gewoon wat gedronken. Komt dan wel goed. Je bent eigenlijk nog best wel helder, best wel scherp fix aan de hand. Nou, vier dagen later was mijn tong helemaal gehecht, want het bleek toch wel een groot gat te zijn. Um, en toen ben ik opnieuw naar de huisartspost geweest, want ik zou maandag moeten beginnen met afstuderen bij een bedrijf. En toen dacht ik, ja, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed. Dus toen ben ik op zondag nog naar de huisartspost geweest, omdat ik dacht, ik wil het toch eventjes laten checken. Nou, toen ging die vrouw daar wat motorische dingetjes checken, dus gaat ga dan kijken of dat je motorisch nog goed bent. Nou ja, was, dat was eigenlijk allemaal best prima. En toen zei ik van ja, ik ben best wel een beetje misselijk. Ik heb best wel veel hoofdpijn. Ik ben gewoon wazig. Ik krijg het allemaal niet zo goed mee. En toen zei ze, weet je, je hebt waarschijnlijk een lichte hersenschudding. Blijf even een weekje thuis. Um, dan komt het wel goed. Nou, dus ik bleef een weekje thuis. En daarna toch maar proberen om af te gaan studeren. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel dat dat best wel lastig was. Um, en toen zeiden ze op mijn stage van... weet je wat je doet? Blijf anders even... Uh, ga halve dagen doen. Dus je mag halve dagen hier komen... en daarna ga je gewoon lekker naar huis. Dus ik dacht nou weet je... is dus prima dat gaan we doen. Maar ik merkte wel dat de terugrit naar huis... was best wel lastig. Maar ja, als je zelf een hersenschudding hebt... dan begrijp je het waarschijnlijk wel. Alles wat tegen je wordt gezegd is zoveel... Dat je ook zoiets hebt van, weet je, het gaat misschien vanzelf al over. Ik ga het gewoon doen en we zien het wel. Omdat je wil, je kan ook niet zo goed stilstaan bij wat voel ik nou eigenlijk. Wat merk ik nou eigenlijk? Want dat is allemaal al veel te veel. Dus mijn eerste weken gingen eigenlijk op adrenaline. Nou, toen ben ik na een tijdje wel weer bij een huisarts geweest. Omdat ik toch dacht, het, het gaat me allemaal toch best wel een beetje moeilijk af. Toen zei mijn huisarts, weet je wat je moet doen? Kijk op thuisarts.nl bij hersenschudding. En misschien dat de, je hersenschudding gewoon iets langer duurt dan twee weken. Uh, maar kijk op thuisarts.nl. Nou, daar werd ik helemaal niet wijs van. Want daar staat echt gewoon... Doe de eerste dagen wat rustiger aan. Uh, je mag wel gewoon verder gaan met fysiek en, um, fysieke bewegingen en gewoon werken. Uh, maar doe het wat rustiger aan. Maar zorg wel dat je risicosport even vermijdt en dat je alcohol even vermijdt. Dat stond er op thuisarts.nl. En er stond ook uh, dat het soms wel de klachten wat langer konden aanhouden. En dat was dan echt hoofdpijn, duizeligheid. Gewoon eigenlijk alle klachten die ik herkende. Ja, daar heb je dus helemaal niks aan. Nou, ik vroeg mij af, hoe kan het dat ik hier zo slecht in ben opgevangen dat niemand mij heeft gezegd van... joh, het zou best wel eens kunnen dat dus je gewoon een zwaardere hersenschudding hebt. En dan is, het niet belang dan is het best wel belangrijk dat je niet te snel begint met werken... want dan loop je de hele tijd over je eigen grenzen heen. Je moet eerst rust nemen. Dus ik ging hierover in gesprek met een huisarts. Nou, Ten eerste zei die huisarts... een hersenschudding is in het begin eigenlijk nog helemaal niet heel erg zichtbaar. In ieder geval de ernst ervan. Um, ze maken heel erg onderscheid in hoeveel hoofdpijn heeft iemand... Is iemand aan het braken? Um, en hoe is het geheugen? Dat zijn eigenlijk voor hun de criteria. Op het moment dat jij alcohol op hebt... en je gaat naar de huisartspost... zijn best wel wat huisartsen hier best wel laks in. En die hebben zoiets van... weet je, dit komt allemaal ook overeen met het drinken van alcohol. Daar word je ook een beetje wazig van. Daar heb je ook geen goed evenwicht meer. Ook dan kan je geheugenproblemen hebben. Het zal wel alcohol zijn. Dat was dus de verklaring waarom mijn eerste diagnose... Er helemaal niet was. Um, maar die huisartsen die ik dus sprak hiervoor, die zei ook: van ja, het is best wel een valkuil van ons. Dat wij al best wel snel dingen op alcohol afschuiven en daardoor eigenlijk helemaal niet kijken hoe ernstig is het. Nu blijkt ook dat het in het begin gewoon heel erg moeilijk is om te kijken of iets een zware of een lichte hersenschudding heeft. Als jij bewusteloos bent geweest of jij braakt, is voor hun duidelijk: dit is een zware hersenschudding. Maar heb jij een van die twee criteria niet, of heb jij die criteria niet? Dan is het eigenlijk, wordt het meteen afgeschoven of nee, je zal wel een lichte hersenschudding hebben. Ga maar wat rust houden. Ik ben een tijdje bewusteloos geweest, maar daar is geen aandacht aan besteed. Ik braakte niet. Dus voor mij zeiden ze, hey, je hebt gewoon een lichte hersenschudding, het zal wel wat langer duren. Dat is ja, voor mij onbegrijpelijk. Maar goed, dat is voor hun de criteria. Braken ze of is iemand bewusteloos? Zo niet, dan is het een lichte hersenschudding. En wat vaak ook zo is, omdat als jij een lichte hersenschudding hebt, heb je namelijk precies hetzelfde in het begin. Je hebt hoofdpijn, je bent een beetje wazig, maar dat duurt twee weken. Na die twee weken, als dan de klachten nog helemaal niet verminderd zijn, kan pas worden gekeken, is iets echt een zwaardere hersenschudding of niet. En het vervelende bij een echt een zware hersenschudding is dat je vaak niet hele ernstige symptomen hebt. Als in, je blijft niet heel lang braken, je blijft niet... Van dat soort dingen gewoon heftige dingen. Alleen de klachten die je hebt, zijn op zo'n hebben zoveel impact op je dagelijkse leven dat het eigenlijk jouw dagelijkse functioneren helemaal verstoort. Maar ze worden niet onder ernstige klachten gezien. Omdat als jij hoofdpijn hebt, is niet levensbedreigend, als jij wazig ziet, is niet levensbedreigend. Al is dat, vind ik dat in het verkeer wel, maar goed, maakt niet uit. Als jij last hebt van geluid of van licht is niet levensbedreigend. Dus je hebt geen ernstige klachten. Maar doordat je ze lange tijd hebt, worden ze wel ernstig. En wordt het dus een zware hersenschudding. Maar het enige wat dat dus echt kan onderscheiden, is tijd. Als jij niet praakt en niet um, bewusteloos bent geweest. Maar dat is best wel vervelend. Want dat betekent dat er eigenlijk best wel veel onzekerheid is in het begin bij mensen met een hersenschudding die een zwaardere hersenschudding hebben. Want heb je een lichte hersenschudding... dan kan je eigenlijk al best wel snel je leven weer gewoon oppakken. Dat, zo werkt het dus niet bij een zwaardere hersenschudding. Je moet gewoon eigenlijk wachten en uitzitten totdat het duidelijk is van... oké, okay, de klachten worden niet minder. Dus nou ja, dat vond ik best wel een beetje vervelend. Nou ja, zoals je waarschijnlijk al weet... mensen met een hersenschudding, vooral met een zwaardere hersenschudding... zijn in de war... Um, de hersenen kunnen niet goed meer schakelen, waardoor reactievermogen, concentratievermogen en geheugen vaak tekort leidt. Um, ik heb hier een aflevering over gemaakt. Volgens mij ging dat over prikkelverwerking. Waarin ik het had over de verschillende mechanismes um, die een beetje aangeven hoe het kan dat je prikkels op een andere manier verwerkt op het moment dat je een zwaardere hersenschudding hebt. Maar dat heb je dus. En je bent in de war. En wat vaak ook nog is, is dat je eigenlijk constant overprikkeld bent. Omdat jouw hersenen het gewoon niet meer aan kunnen. Zoals ik al zei, via die mechanismes, Ze moeten zij nemen. Het werkt allemaal niet meer. Dat betekent dus dat constant alles te veel is. Alles is te veel. En dan. Wij zitten daarmee. Wij hebben een hersenschudding. Voor ons is het allemaal te veel. Hoe worden wij geholpen? Um, ik vond het daardoor best wel lastig in die tijd... om na te denken over... Wat heb ik nodig? Wat voel ik? Waar heb ik behoefte aan? Hoe kan ik geholpen worden? Ik ging naar de huisarts die zei, kijk maar op thuisarts.nl. Ik had houvast nodig. Um, enigszins iets van controle, want ik was alles kwijt. Ik snapte mijn lichaam niet meer. Ik snapte niks meer, want mijn hoofd was te veel. Te veel chaos. En dan ga ik voor naar de huisarts die mij enigszins rust moet bieden. Dat deden ze bij mij dus niet. En ik vond dat best wel lastig, Omdat het dus voor mij alles te veel was. Ik kon niet nadenken en denk. oké, okay, het enige wat ik wist, ik wil dat die hoofdpijn weggaat en ik wil slapen. Dat was ongeveer het enige wat ik qua echte emoties had op dat moment. En ik was verder heel gefrustreerd, verdrietig. Ik snapte er niks van. Omdat alles de hele tijd te veel was. En dat is best wel lastig. Um, maar wat zei dus die huisarts die ik dus laatst sprak? Ons zorgsysteem is niet helemaal ingesteld op actieve begeleiding. Ons zorgsysteem is heel erg ingesteld op... heb jij ergens last van, dan ligt het initiatief bij jou. Dus bij de patiënt. Op het moment dat jij bewusteloos bent geweest of jij praakt... wordt je automatisch doorgestuurd naar een neuroloog. Omdat dan... Um, zo werkt het protocol. Dan heb je dus een ernstige hersenschudding, wordt je doorgestuurd. Dan gaan ze dus checken, heb jij bloedingen, dat soort dingen. Dat is allemaal bij de neuroloog. Op het moment dat jij dat dus niet hebt, ligt het initiatief bij jou dus dan moet jij elke keer naar de huisarts om aan te kaarten. Het gaat nog niet beter, het gaat nog niet beter. Ik wil hulp, ik wil dit, ik wil dat. Maar kun je even voorstellen? Je ja, waarschijnlijk wel. Dat je dus een hersenschudding hebt, waarbij alles constant overprikkeld is, constant te veel. En dan moet jij ook nog de hele tijd het initiatief nemen. Ik weet niet of je wel eens ja, waarschijnlijk is het gewoon heel herkenbaar voor je, maar je hebt ook wel eens dat je gewoon heel erg moe bent. En als je dan nog moet gaan nadenken over om iets op te lossen, dat kan niet. Je hersenen kunnen dan niet meer denken. Je voorste gedeelte van je hersenen, je neocortex, zetten zich vaak uit op het moment dat je heel erg moe bent. Waardoor je niet meer heel realistisch kunt nadenken en waardoor je oplossingsvermogen een beetje ja, afvlakt. Je kan gewoon niet meer daar goed over nadenken. Op het moment dat jij een hersenschudding hebt, zit jouw hele hersenen zijn te vol, te overprikkeld. Kan jij niet helder meer nadenken: wat heb ik nodig? Welke hulp kan mij nu het beste bieden? Je kan je lichaam amper goed aanvoelen. En dan ligt het initiatief bij ons. Wij moeten naar de huisarts en zeggen: Yo, hé, hey, het is nog steeds niet over. Help. Dat is dus echt één grote mindfuck in ons zorgsysteem. Waarom ligt het initiatief bij mensen die een hersenschudding hebben, bij mensen die in de war zijn? Bij mensen die niet goed kunnen aanvoelen wat ze nodig hebben. Nou, dat ligt dus echt... Dat is al echt fout nummer één. Waarvan ik zou denken, dit moet helemaal anders. Maar het is misschien wel voor jou duidelijk om waarom het zo lastig is om soms zorg te krijgen. Daarbij is ook nog het feit dat PCS, dus een postcommercieel syndroom... Oftewel een zwaardere hersenschudding, die term bestaat pas 20 jaar. Dat is nog niet zo heel lang. Dat is eigenlijk in de zorg nog best wel nieuw. Ook daarbij is, zei die huisarts waarmee ik sprak. Zij krijgen wel een soort van um, uitleg over wat een hersenschudding is. En dat is in een boekje, in een leerboek. In een hersenschudding staat vijf zinnetjes. Heb je hoofdpijn, dit en dit en dit. Ik denk dat ze het syndroom wel eens hebben gehoord. Ik denk dat ze het kennen. Maar het staat er in zinnen uitgelegd. En het enige wat er misschien staat... is dat het constant overprikkeling is, vermoeidheid, dat soort dingen. Er staat niet bij hoeveel het ons dagelijks leven beïnvloedt... hoeveel het ons dagelijks functioneren beperkt... dat wij alles stop moeten zetten... dat wij hoop verliezen... dat we geen vertrouwen meer hebben in ons lichaam... dat ons hele leven een soort van op pauze staat. Dat staat er niet bij. De zorg heeft geen idee. Dus ze weten het vaak wel, maar ze weten het ook niet... Ze hebben geen idee. En dat is echt heel vervelend. Want daardoor kun jij je ook niet gehoord voelen. En niet serieus genomen voelen. Omdat zij weten gewoon niet waar jij doorheen gaat. En je kan het wel zeggen. Maar ze, ze leggen die link wat minder snel. Ze hebben niet meteen van, oh, oké, okay, je, je valt op je arm. Je arm is kapot, top. Kunnen we een foto maken en kunnen we zien, oké, okay, je arm is gebroken. Dat hebben ze niet. Omdat het ook best wel kan zijn dat ze denken... oh, er is iets anders aan de hand. Of Ze leggen die link niet meteen. Van: Oké, okay, dit is een postcommercieel syndroom. Dat heeft niet alleen invloed op hoe zij kijken naar de wereld... maar ook op hun hele binnenwereld. Dus ook je hele mentale shift. Alles is gewoon anders. Dat snappen ze niet. En ze snappen, het, nee, ja, ze snappen het gewoon niet. Ze voelen misschien wel met je mee en ze denken... oh ja, wat erg. Maar ze snappen het niet. En dat vind ik echt iets wat... Kijk, zorg is vaak heel erg bij een huisarts. Je hebt huisartsen die heel erg met je meedenken. Je hebt huisartsen die dat minder doen. Um, mijn huisarts was wel heel erg medelevend. Als in ze vond dat heel vervelend voor me. Maar het was vaak... Ga maar even kijken wat er mogelijk is en dan schrijf ik wel een verwijzing. Um, Ga maar even... Jij wil naar een neuroloog? Want uiteindelijk kwam ik daar bij haar. En ik zei, ja, ik, ik weet het niet meer. Ik, ik heb hulp nodig. Ik denk dat er iets kapot is, want het gaat gewoon niet goed. En toen zei ze, oké, okay, nou ja, dan kan ik je doorverwijzen naar een neuroloog. Dat kwam pas na vier maanden. Vier maanden. Ik liep al vier maanden met die onzin. En zo was het elke keer. Dan was het oké, okay, welke neuroloog wil je? Oké, okay, wil jij revalidatie? Prima, zoek maar een revalidatie. Dan schrijf ik wel... Iets voor. Zo was het elke keer. Het was elke keer werd ik van kastje naar de muur gestuurd. Dus ik wilde iets. Daar moest ik eerst er heel lang over doen om te bedenken wat ik precies wilde. Terwijl ik wist heel goed wat ik wilde. Ik wilde hulp. Ik wilde iemand die mij snapte. Iemand die mij begreep. Maar dat konden ze mij niet bieden. Want dat kenden ze niet. Dus dan was het oké. Okay, jij wil dit prima. Ik zorg wel voor een verwijzing. Jij wil dat je ogen worden gecheckt prima. Ik zorg voor een verwijzing. Maar je moet elke keer het opnieuw aankaarten en dat is best wel vervelend als je geen energie hebt en als je ook in de war bent. Dus nou ja, oké, okay, prima. Ik ben dus uiteindelijk nog een paar keer bij de huisarts geweest en um, omdat ik toen ging stoppen met me afstuderen en toen zei ze tegen mij van hoeveel wat voor medicatie gebruik jij nu? Ik zo, nou, ik slik elke dag paracetamol en ibuprofen zei ze, oké, okay, ja, het is echt niet goed als je elke dag ibuprofen slikt. Toen dacht ik, ja. Oké, okay, heb jij iets beters? Ja, dat had ze dan niet. Toen dacht ik, ja. Dat is best wel irritant, want ik heb gewoon het hoofdpijn. Het wordt niet minder. Je kan mij geen hulp bieden, waardoor het eventueel minder zou kunnen worden. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Het enige wat ik te horen krijg is, wat ik doe, doe dat niet. Wat moet ik dan wel doen? Dus nou, ik uiteindelijk van, ja, ik wil naar een neuroloog. Ik wil kijken of dat mijn hersenen niet kapot zijn. Dus toen werd ik doorgestuurd naar de neuroloog. En uh, ik zal even voorlezen wat er in mijn uh, patiëntendossier stond. Want uh, het, misschien is het wel herkenbaar. Patiënt presenteerde zich op de polykliniek neurologie in verband met diverse klachten. Ontstaan na een ongeluk waaronder hoofdpijn, wazig zien, woordvindstoornissen, geheugenproblemen, overgevoeligheid voor prikkels, doorslaapproblemen, zwalkend lopen en een lichtgevoel in het hoofd. Patiënt is gestopt met studie in verband met klachten. Patiënt is tevens gestopt met bijbaan en sporten. Patiënt vindt het herstel van hersenschudding te langzaam gaan... en vraagt zich af of er iets mis kan zijn in het hoofd. Neurologisch onderzoek toonde geen afwijkende bevindingen. Dit verslag werd gemaakt nadat ik bij de neuroloog was geweest. Dus dit verslag is van dat ik daar ben geweest. Um, het eerste was dus waarom ik daar was. Is dat ik bepaalde klachten had... En neurologisch onderzoek zei dus dat er geen rare dingen waren. Dus ik had geen hersenletsel. Met patiënten en moeder werd besproken dat na een val op het hoofd diverse klachten gedurende maanden tot een jaar kunnen blijven aanhouden. Patiënten werd geadviseerd regelmaat in het dagelijks leven na te streven. Lichamelijk actief te zijn, op tijd rust te nemen en activiteiten langzaam uit te breiden. En Marie zal geen toegevoegde waarde hebben. Wat heb je hier nou aan? Precies niks toch? Er staat... Patiënten werd geadviseerd regelmatig een regelmatigheid in het dagelijks leven na te streven. Regelmatigheid. Wat de fuck is regelmatigheid? Lichamelijk actief te zijn. Oké, okay, dus je mag een soort van sporten. Ik weet niet, het heeft nooit iemand een neuroloog verteld dat op het moment dat je gaat sporten... er heel veel druk komt op je hoofd en dat echt belachelijk veel pijn kan doen. En je alleen maar meer hoofdpijn krijgt. Op tijd rust te nemen. Op tijd. Wat is op tijd? En wat is rust? En activiteiten langzaam uit te breiden. Oftewel, ga lekker over je grens heen. Ayus. Nou, ik vond dit dus... Nou, misschien hoor je enige frustratie in mijn stem. Maar ik weet nog dat ik bij die neuroloog was geweest. En dat ik dacht... Wajo, ik heb hier helemaal niks aan. Dit is toch geen antwoord? Dit is toch geen hulp? Het enige wat ik heb gehoord is... Oké, okay, je hebt geen hersenletsel. Maar wat heb ik dan wel? En hoe moet ik beter worden? Regelmaat? Regelmaat en wat? Moet ik dan elke dag om een bepaalde tijd opstaan en eten? Moet ik elke dag wel gaan werken? Moet ik niet gaan werken? Langzaam activiteiten uitbreiden. Wat is dat? Um, hoe moet je rust nemen op tijd? Wat, wat is rust? Wat, wat vinden mensen rust? Is dat slapen? Of is dat televisie kijken? Of is dat lezen? Of... Ik werd hier dus niet heel duidelijk van. Prima. Nou, dus... Ik heb hierna nog een tijdje rondgesukkeld. Um, en het heeft best wel een tijdje geduurd voordat ik toen goede hulp had. Ik ben hierover ook in gesprek gegaan met een neuroloog, twee weken geleden. Um, en die zei het volgende tegen mij. Hersenen zijn een plastisch mechanisme. Ze hebben de kunst zichzelf te kunnen verbeteren, versterken en trainen. Het verschilt per persoon hoe iemand reageert op een traumatisch ongeval. Net als bij een proef bij muizen. Er kunnen twee verschillende muizen zijn... ...die allebei een even harde klap krijgen op hun hoofd... ...en bij één muis krijgt er vocht om, komt er vochtophoping in het hoofd... ...en bij de andere is er eigenlijk niks aan de hand. Dat betekent dus dat éénzelfde situatie... ...verschillend kan reageren per persoon. Daarbij geneest veel van de patiënten met een traumatisch hersenletsel... ...oftewel een hersenschudding, vanzelf. Dus waarbij het bij de ene patiënt iets langer duurt dan de andere... ...geneest het meestal uit zichzelf... Nou, tegen mij werd dus gezegd... ...binnen een jaar is het wel over. Ik weet niet hoe vaak jullie dat hebben gehad... ...maar ik vind dat zo vervelend... ...als mensen mij een soort van tijd geven. Of nou ja, vervelend. Ik vond het op dat moment... ...ook wel weer heel fijn. Maar ik dacht, oké, okay, dit duurt dus een jaar. Dat duurt kapot lang, maar prima. Over een jaar is het weg. Nou, kan je wat vertellen? Het heeft veel langer geduurd. Ik ben nu drie jaar verder... ...en ik heb nu pas het idee dat het weg is. Dus eigenlijk... Er werd zoveel dingen verteld waar ik niks aan had. Vervelende houvasten waar die niet klopten. Ik vond dat zo lastig. Maar wat die, die neuroloog dus tegen mij zei... hersenen zijn plastisch. Hersenen zijn maakbaar. Dat betekent dat jij invloed kan hebben op hoe jouw hersenen reageren. Want hersenen kunnen zichzelf vernieuwen. Heb ik ook al vaker genoemd in eerdere afleveringen. Hersenen hebben die kracht om zichzelf te trainen. Om nieuwe paden te maken. En doordat je die nieuwe paden bewandelt... Worden die oude paden die vallen soort van in verval, worden niet meer gebruikt en worden uiteindelijk soort van afgestoten. Daardoor kun je jouw hele hersenen soort van programmeren om weer te gaan functioneren. Dit kost tijd, dit kost moeite, het kost energie, maar het is mogelijk. En bij de ene gaat dit sneller dan bij de andere. Uh, dat komt dus omdat de ene hersenen, de ene persoon anders reageert op een bepaalde gebeurtenis dan een ander. Daar heb je niet altijd invloed op. En het heeft ook te maken met hoe jij in het leven staat. Sta jij heel positief in het leven en je wilt het allemaal proberen... en je kan best wel goed balans vinden jezelf aanvoelen... dan kan het zijn dat je wat sneller geneest... dan iemand die het gewoon niet zo goed kan aanvoelen, zoals ik bijvoorbeeld... Um, en daardoor heel erg tegen grenzen oploopt en overheen gaat... omdat ik gewoon niet goed kon reguleren. Wat kan ik wel, wat kan ik nou niet... De neuroloog zei ook, vroeger was het gebruikelijk om aan patiënten te adviseren om zes weken plat te liggen. Tegenwoordig heeft onderzoek bewezen dat het veel beter is om te motiveren en te activeren om op een geleidelijke manier de dagelijkse activiteit te hervatten. Waarbij het wel belangrijk is om niet te forceren. Oftewel, wat tegen mij werd gezegd. Ga langzaam met je activiteiten verder, neem op tijd rust. Maar zorg wel dat je je grenzen in de gaten houdt. Ik weet niet, maar ik vond dit zo'n moeilijk advies. Ik vond het echt moeilijk. Omdat ik gewoon niet zo goed wist wat ik hier nou mee moest. Dit was geen houvast. Dit was geen hulp. Dit was... Het enige antwoord wat het niet was, is dat ik... Ik had geen hersenletsel. Fijn. Maar wat heb ik dan wel? Ik vond het zo moeilijk. Um, ik kwam hier dus echt gewoon geen steek verder door. Want ik had nu nog steeds precies niks. En ik ging naar revalidatiecentra... Van hersenletsels. En ik hoorde hun toespraken... En het enige wat ik dacht is, dit heb ik. Ik heb een hersenletsel. En het is misschien niet zo heftig als dat sommige mensen hebben. Er zijn echt mensen met een hersenletsel. En er zijn echt dingen kapot die worden niet meer gemaakt. En die hebben daardoor echt... een bepaalde criteria aan dingen die ik niet heb. Dat wist ik. Ik wist dat heb ik niet. Zo ernstig heb ik het niet. Maar ik heb het wel zo erg dat ik mijn dagelijkse dingen niet kan doen. Ik kan niet... Uh, studie doen. Ik, kan niet, ja, ik kan niet studeren, ik kan niet sporten, ik kan eigenlijk niks. Maar revalidatiecentra konden mij niet helpen, want ik had de diagnose hersenletsel niet. En daardoor is het zo moeilijk om de juiste hulp te vinden, want huisartsen zijn dus niet fanatiek bezig. En de neuroloog gaf mij eigenlijk een diagnose dat ik. Ja, de, het antwoord dat ik een bepaalde diagnose in ieder geval niet had. Daardoor belandde ik dus eigenlijk tussen wal en schip. En ik weet dat ik niet de enige ben die dat doet. Er zijn veel meer mensen die dat doen. Um, de neuroloog die ik dus twee weken geleden sprak... die zei... wat eigenlijk belangrijk is als mensen op de neuropoly komen... voor um, een lichttraumatisch hersennetsel... is dat het belangrijk is om een vervolgafspraak te plannen... na zes weken mochten de klachten niet verminderen. Omdat dan duidelijk um, kan worden aangegeven... oké, okay, waarschijnlijk heb je PCS... Dat is een postcommercieel syndroom, langdurige hersenschudding. Daarbij is het belangrijk dat je dit en dit en dit doet. Op tijd rust neemt, langzaam fysieke activiteiten weer gaat hervatten en eventueel coaching uh, gaat beginnen. Waarin ze je heel erg kunnen helpen met reguleren welke stapjes je gaat doen. En dat is uh, daarbij adviseren ze eigenlijk coaching op fysiek en op mentaal gebied. Dus fysiek is ergotherapie. Dus heel erg leren waar zijn je grenzen en hoe ga je die overschrijden en verleggen. En mentaal, hoe ga je om met het feit dat jij een trauma hebt meegemaakt en alles anders is. En hoe ga je daarmee om? Toen ik dit hoorde dacht ik, oké, okay, dit heb ik nooit gehad. Maar het klinkt best oké. Okay. Het klinkt best als in dat ze in ieder geval nog wel willen meedenken. Na die zes weken, dus na die vervolgafspraak, wordt... De zorg van een neuroloog terugstuurt naar de huisarts. Omdat de huisarts de eerste hulp um, zorgen is. Je hebt eerste lijn en je hebt tweede lijn. En een eerste lijn is echt het meest uh, persoonsgebonden. Dat is echt een huisarts. Alles wat eigenlijk heel dichtbij staat. Mensen die je beter kennen, goed kennen. Um, en een neuroloog is echter voor ja, een tweede lijn. Dus dat is echt voor heb je een bepaald iets. Dat zijn specialisaties. Dus na die vervolgafspraak word je eigenlijk weer doorgestuurd naar de huisarts. Nou, toen sprak ik dus ook twee weken geleden met een huisarts. En toen legde ik dit dus voor, van oké... Okay, ...op het moment dat je bij een neuroloog bent geweest... ...die wordt weer teruggestuurd naar een huisarts. Dan wordt er dus een neurologisch verslag gestuurd... ...zoals wat ik net voorlas. En dan, wat doen jullie daarmee? Want op het moment dat ik zo'n neurologisch verslag binnen zou krijgen... ...en daar staat eigenlijk in dat de patiënten dus niet per se geholpen wordt... ...en bepaalde dingen worden geadviseerd. En dan, wat doe je daarmee? En toen zei die huisarts, het beste is om um, eigenlijk een patiënt elke twee weken te zien. En eventueel bij echte huisarts of bij de praktijkondersteuner. Um, om echt vol initiatief erop te kijken. Hoe gaat het met die patiënt? Hoe gaat het met die uh, klachten? Alleen zo zit ons zorgsysteem niet in elkaar. Ons zorgsysteem hangt heel erg af van initiatief. Dus... Um, heb jij iets, dan ga je dan naar de huisarts, dan bel je huisarts. De huisarts gaat niet vaak tegen jou zeggen, kom maar om de twee weken terug. En misschien doen ze dat wel, maar vaak is dan hun kennis van PCS niet zo sterk. Dus eigenlijk gaat het daar toch helemaal mis? Als een neuroloog zegt, oké, okay, ik stuur het terug naar de huisarts, maar de huisarts zit er dan niet bovenop. Wat verwachten ze dan van ons? Ik bedoel, wij hebben nog steeds hersenschudding. Wij hebben nog steeds dat we met ons hoofd in de war zijn en niet goed kunnen schakelen... en daardoor niet goed kunnen nadenken. Goed. Er kwamen nog wat meer dingen uit uh, toen ik in het gesprek met hun allebei was. Ook een beetje hoe zou het anders kunnen. Um, en dat ging heel erg over de bekendheid van zorgorganisaties. Dat die heel erg particulier zijn en vaak niet per se bekend zijn bij huisartsen... Dat staat allemaal in dat artikel dat ik dus heb geschreven. Um, dat staat in de, de bijlagen van de aflevering. Ik weet even niet zo hoe zoiets heet, maar daarin valt het te vinden. Um, ik zal dat ook delen op mijn Instagram. Maar nu snap je misschien een beetje waarom het hier en daar dus misloopt. Omdat het gewoon bij de zorg, dat systeem werkt niet voor ons. Het initiatief ligt bij de patiënt. En dat kan niet als je een hersenschudding hebt. En nu was ik benieuwd, ben ik de enige die dit zo heeft ervaard? Nou, ik weet van niet. Ik weet dat ik niet de enige ben die tussen wal en schip is beland... en daar heel veel frustratie nog steeds van heeft. Maar ik wilde het toch even checken. En dat heb ik gedaan via Instagram. Ik heb daar de stelling gedeeld. Um, ik voelde mij in de steek gelaten door de zorg. En ik heb aan jullie gevraagd via Instagram... ben je het daar mee eens, ben je het daar niet mee eens? Laat het me weten. Nou, ik kan zeggen dat die frustratie niet alleen bij mij lag. Die frustratie lag ook bij jullie... 88% van alle stemmen was het ermee eens. En dat waren 34 stemmen. En 12%, 6 stemmen, was het ermee oneens. Maar over het algemeen de meerderheid is grotendeels bijna 90%, hè? is het er gewoon mee eens dat ze in de steek zijn gelaten door de zorg. En dat is vervelend, omdat de zorg eigenlijk heel erg hulpbiedend moet zijn. En moet kunnen helpen. Ook dat komt trouwens terug in mijn boek. Hoe ik dat gewoon ervaar en hoe lastig ik dat vind. Um, dus nog een keer vallen en opstaan te bestellen via boekenbestellen.nl ik heb ook wat reacties van jullie ontvangen. ik vroeg waarom ben je het er dan wel of niet mee eens met dat de, de, zor de zorg je in de steek heeft gelaten so. nou, heel veel mensen waren het er mee eens die vonden oké, okay, de zorg heeft mij in de steek gelaten en ik ga heel even oké okay. wat reacties laten um, voorlezen waarom mensen dat vinden En ik voelde frustratie de zorg is niet begeleid in klachten. Ze zeiden tegen mij, doe rustig aan en accepteren. Dat was het enige advies. Iemand anders zei, er was weinig kennis, weinig erkenning. Ik werd niet serieus genomen en er werd slecht geluisterd. Iemand anders voelde zich onbegrepen. Uh, ik heb ook een reactie, het voelt echt zo alsof je zelf het wiel moet uitvinden. En laat je daar nou net de energie niet voor hebben. Zo herkenbaar. Het wordt echt, wij moeten het allemaal maar uitvinden, maar dat kan helemaal niet. Uh, er was geen hulp of geen advies. Je moet zelf bedenken als je naar een neuroloog of revalidatie wil. Precies. Nou, daar had ik dus ook last van. Uh, er werd heel luchtig over gedaan. Het was alsof het niks was. Dat echt had ik ook. Alsof het gewoon in je hoofd zat. En mensen zeiden het ook van ja, misschien zit het al in je hoofd. Misschien praat het je het jezelf al aan. Misschien hou je jezelf al in die waan. Terwijl, hallo, het PCs is echt geen grapje. Het is echt heel heftig. Een andere reactie was: ze weten het zelf niet, maar durven het niet te zeggen. Dus dan gaan ze maar gewoon dingen proberen en dan moet je dat zelf ook maar doen. Dat denk ik ook wel een beetje. Ik denk gewoon dat het zoveel onbekendheid is rondom PCS. Dat huishoudens daar gewoon niet heel actief mee bezig zijn. En ook neurologen. Ik denk dat neurologen misschien de impact van PCS... een beetje voor lief nemen. Neurologen zijn echt heel erg voor echt hersenletsel. En als uit hun onderzoek blijkt dat jij geen hersenletsel hebt... houdt hun hulp soort van op. Omdat zij kunnen dan eigenlijk niks meer voor je betekenen. Al zou ik denken... iedereen met een zwaardere hersenschudding komt alsnog wel bij jou. Dus je kunt in ieder geval toch iets aangeven van... nou, er is hier revalidatie of eventueel mogelijkheden... Um, ...wat eventueel hier nog mogelijkheden voor zijn... ...of wat ik nu voor een hulp heb... ...daar wil ik de volgende keer met jullie over hebben... ...omdat ik denk dat dat ook heel fijn is... ...maar ik dacht eerst even dit... ...maar ik heb nog meer reacties. De eerste tip was, doe rustig aan. Maar wat is rustig aandoen? Nou, precies. De zorg weet weinig over PCS... ...waardoor het ook niet kan weten waar je terecht kan. Ja, dat denk ik ook. Er worden zelf aannames gedaan... ...terwijl eigenlijk hun vakgebied is... ...om het goed te onderzoeken. Zeker. Je hoopt op hulp, maar je moet heel veel zelf uitzoeken en daar heb je precies het puff niet voor. Nou ja, heel inderdaad. Um, ik voelde me in de steek gelaten door de reguliere zorg. Veel professionals weten niet dat PCS-klachten heel lang kunnen aanhouden en hoe je hiermee moet omgaan. Ja, inderdaad. De huisarts wist er niks van af en zei dat ik gewoon maar moest doorwerken. Ja, dat is echt het domste advies wat je kan krijgen. Maar ja, echt vervelend. Zelfs de revalidatiearts heeft mij, gezegd, heeft mij niks gezegd over invloed van visie of evenwicht. Laat staan over zenuwstelsel. Ja, dat is echt erg. Hè? Ik denk zelf inderdaad dat sommige revalidatieartsen niet eens weten hoe je, ze jou het best kunnen helpen. Um, ze zeiden alleen iets over rust. Verder werd er geen actie ondernomen, vooral door de huisarts. Die zei: Je hebt geen hersenschudding, want je bent niet bewusteloos geweest. Ja, het is vervelend hè, dat ze bepaalde criteria houden voor ernstige hersenschudding, terwijl. Als je naar ons allemaal kijkt. Het is toch niet normaal? Ja. Ik kan er gewoon echt niet over uit. De reguliere zorg is heel erg gericht op het omgaan met en niet om het behelpen van. Ja, dat denk ik ook inderdaad wel. Ik merk gewoon met al deze reacties, er zit gewoon frustratie in. Ik merk ook gewoon dat het mij iets doet. Ik vind het gewoon vervelend dat het zo bij ons wordt neergelegd. Dat we gewoon niet serieus worden genomen. Dat we geen echte hulp krijgen aangeboden. Terwijl het is zo lastig, het is zo moeilijk. En ik denk, juist mensen met een zwaardere hersengeding moeten zo begeleid worden en echt mee aan de hand genomen worden. Want die mensen kunnen het niet zelf. En je laat ze zo aan hun lot over. Ik vind dat gewoon zo onrechtvaardig. Gelukkig waren er ook een paar mensen oneens met de stelling... dat ze in de steek gelaten waren door de zorg. En daar heb ik ook wat reacties van. Um, ik heb mijn eigen specialisten gezocht. En daar heeft iedereen blij aan meegewerkt. En iemand anders zei, particulier of alternatief... waren er wel gelukkig. En die hadden wel mogelijkheden voor mij. Dat ervaar ik ook wel. Ik denk, als je wat. Ik zit zelf nu ook bij alternatieve zorg. En uh, ik merk, als je daar over overprikkeling hebt, kunnen ze je helpen. En dan hoeft het niet eens per se hersenschadelijk gericht te zijn. Maar dan zijn particuliere zorgsystemen die je wel kunnen helpen. Maar goed, daar kom ik volgende keer op terug. En uh, iemand anders zegt, inmiddels heb ik goede toppers gevonden. Optometrist, fysiotherapie en zo. Ze bestaan dus echt. Nou, dat is dus echt top. Ze zijn er dus wel, mensen die kunnen helpen. Het vervelende is, is dat wij ze moeten zoeken. En dat het lastig is voor ons, omdat we niet weten waar we moeten beginnen. We weten niet eens waar we moeten zoeken. Wij hebben de kennis en expertise niet. Maar het blijkt dus dat de zorg dat in ieder geval minder heeft dan dat wij hopen. En dat is lastig, want dan wordt het balletje bij ons gelegd. En van, ja, weet je, zoek het anders maar uit en laat maar weten als je hulp nodig hebt. Maar dat kunnen wij niet. Nou goed, dit was mijn aflevering voor zover. Um, het was een beetje frustratie, maar ik hoop dat je snapt waarom het nu een beetje vastloopt. En dat het niet aan jou ligt. En dat um, er een hele hoop valkuilen nog zitten in de zorg met betrekking tot het hebben van een zwaardere hersenschudding. En dat het initiatief heel erg bij ons wordt gelegd. En dat het daarom soms zo lang kan duren voordat je de juiste hulp hebt. Nou wil ik het de volgende aflevering heel erg hebben over waar kan je allemaal terecht. Ik heb dat al een keer gedaan bij externe hulp. Maar ik wil er nu echt wat specifieker op ingaan wat ik nu heb en wat mij nu heel erg helpt. Um, maar misschien snapt het je in ieder geval een beetje. En ik hoop ja, ik hoop eigenlijk niet dat het herkenbaar voor je is. Maar ik denk dat het herkenbaar gaat zijn. Oké, okay, nou tot zover mijn aflevering. Laat me weten wat je ervan vond. En ik zie je graag bij de volgende. Oké, okay. doei Dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat je het interessant vond en dat je het leuk hebt gevonden. Vond je nou iets herkenbaar of heb je juist iets totaal anders ervaren? Laat het me dan weten via Instagram. Dat vind ik echt superleuk. Het account was hersens voor het leven. Luister jij via Apple Podcast of iTunes, dan heb ik nog een laatste vraag voor je. Door middel van de sterren kun je daar aangeven hoe hoog een podcast in de ranking komt. Hoe hoger de podcast in de ranking komt, hoe meer mensen de podcast kunnen vinden. We kunnen meerdere mensen zich herkennen in de afleveringen. En zo kunnen we elkaar allemaal een stukje helpen. Als je dat voor mij nog zou willen doen, vind ik je echt een topper. Oké, okay. nou, tot de volgende keer. Doei doei!